0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 260e épisode de Torréfaction. 260, c'est aussi la température qu'il fait en ce moment <rire> dehors. Bonjour Caféine, ça Bonjour va Bonjour Monsieur Fasquiel, écoute,
1: ça va chaudement. Euh, S'il y en a qui se disent bon, « oh, le filtre de Fasquiel, il ne marche pas trop bien cette semaine euh, », c'est <rire> nos ventilos les gars et on ne les coupera pas. Bon, il voilà. faut, faut être très très clair là. C'est ça où on
0: meurt en fait. Donc, voilà. Voilà.
1: <rire> Ou alors offrez-nous des clims mais silencieuses. enfin on peut s'arranger, hein, mais <rire> vous avez l'adresse du Patreon. Mais là, on va faire avec les ventilos et normalement, grâce à nos micros surpuissants, ça devrait très bien se
0: passer. Ouais. On rappelle donc que Toréfaction, c'est un rendez-vous hebdomadaire dans lequel on fait un petit peu le tour de l'actu, gaming, tech, app et culture. Et puis, il y aura beaucoup de gaming. Il y avait beaucoup d'Apple, beaucoup de tech la semaine dernière. Cette semaine, ça sera surtout du gaming, puisqu'il y a eu plein, 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 plein d'annonces cette semaine. Le No e 3, en fait. Hein, c'est ça.
1: On est en plein dans le 3 qui n'existe plus. C'est euh, ça.
0: On a gardé les traditions apparemment. Alors, je voulais vous parler d'un petit jeu, mais j'en parlerai peut-être plutôt la semaine prochaine, parce que j'ai pas encore vraiment eu le temps de tester Deceive Inc apparemment les notes ne sont pas super bonnes et moi je me suis bien éclaté ce midi donc je vais quand même creuser un petit peu la chose et si ça vaut vraiment le coup je vous en parlerai la semaine prochaine mais toi tu voulais nous parler d'une mise à jour côté Steam
1: Ouais Steam a sorti sa petite mage qu'on attendait depuis un moment qui était annoncée. annoncé c'était pas vraiment une surprise on savait juste pas quand ça arriverait
0: moi j'étais sur la bêta depuis quoi presque un mois maintenant déjà Ouais il y a plein de gens qui
1: l'ont eu mais il y a des gens qui l'ont pas activé ça dépend de tes settings en fait. D'accord. Euh, du coup euh, ça change un peu la gueule de l'interface évidemment sur PC, ça rajoute quelques petits outils, le plus intéressant pour plein de gens c'est les notes synchronisées dans le cloud qui euh, en fait font partie de l'interface Steam, donc du coup ça va venir sur l'overlay dans vos jeux si vous voulez prendre des notes sur un truc à ne pas oublier dans tel ou tel jeu des trucs d'énigmes, whatever. Ça mmh. vous permet d'avoir un petit notepad, un petit, un petit bloc-notes direct dans Steam qui synchronise directement sur votre compte. Donc, euh, bah, vous l'avez directement avec vous tout le temps. Vous ne pouvez pas y mettre d'images et tout, c'est juste du texte. Donc, moi, je faisais ça avec Notion sur le côté, mais ça, c'est le luxe du dual screen ou plus. Hein. Euh, mais là, pour les gens qui ont un seul écran, ou qui ne veulent pas se prendre la tête, qui n'ont pas besoin d'un gros truc, c'est vraiment extrêmement pratique. Euh, maintenant, on va se dire, bah oui, bah, c'est quand même pas une update de ouf en vrai, les grosses modifications elles sont en dessous, dans le moteur. Ça leur permet en fait d'avoir une code base unifiée entre toutes les versions, c'est-à-dire la version desktop, la version big picture, et le Steam Deck, c'est-à-dire que quand il y aura des modifs, elles vont directement à dispo sur le Steam Deck, et inversement. Euh, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je vous ai linké les deux petites news de chez The Verge et
0: de chez Polygon, si vous voulez en savoir plus. Et puis, des nouvelles du côté de GeForce Now, qui accueille le Game Pass, mais ça, on le savait aussi.
1: Alors, on le savait aussi, sauf que et c'est pour ça que j'en reparle euh, c'est que déjà euh, ne nous enflammons pas les amis hein. c'est les jeux disponibles Ouais, sur vrai. GeForce Now et aussi sur le Game Pass qui vont être dispo. C'est-à-dire que si vous avez un compte Game Pass, vous n'êtes pas obligé d'avoir acheté le jeu sur notre plateforme. Ça va reconnaître que vous l'avez, donc vous pourriez jouer sur GeForce No. Ça veut pas dire que tous les jeux de votre Game Pass vont être dispo dans GeForce No. S'il n'y a pas de version Game Pass de dispo, ça ne va pas magiquement les ajouter et c'est pas le, leur, leur, objectif non plus. Moi hein. qui
0: rêvais de pouvoir enfin jouer à Forza Horizon sur GeForce Now, bah. Non. Pas tout de <rire> suite.
1: Peut-être un jour. Mais tant qu'il n'y a pas d'update enfin, tant qu'il n'y a pas de, de version directement liée à ça, ce bah, c'est pas, pas prévu qu'on va entre guillemets. Alors j'imagine que ça va les motiver pour le faire. Maintenant, il risque d'avoir une motivation un peu euh, vacillante, puisque ce deal entre Nvidia et Microsoft est pas uniquement pour faire plaisir aux joueurs. Ça serait quand même une nouvelle vachement surprenante. Évidemment, c'est pour faire de la maille, mais surtout, c'est pour essayer de faire passer la pilule du merge Microsoft Activision, qui n'est toujours pas gagné au moment où on parle. Ça fait des mois qu'on en parle. Euh, et là, cette fois, la FTC qui était d'accord n'est plus d'accord. Il y a ouais. un juge qui a, a, a rebloqué le truc aux États-Unis. Donc, pour l'instant, on se disait bon, c'est presque fait. Il y a que les Anglais qui font chier. Mais l'Europe a donné son go. Alors, nia Finalement, la FTC, il y a des mecs qui disent non, on n'est pas sûr. Donc, bah écoutez, euh, pour l'inval, pour le moment, c'est toujours pas acté. En plus, le mec a fait tout pour bloquer le deal pour pas que les mecs réussissent. pour pas que Microsoft et Acti puissent signer, si tu veux, avant. Que la paperasse de la FTC soit terminée. Mm -hmm. euh, donc, il a l'air assez sérieux pour dans, dans l'optique de bloquer le truc. Donc, on sait pas. Hein, voilà, on sait pas où, où ça en est. C'est un peu compliqué. Donc, euh, je ne sais pas du tout si ça va impacter toutes les décisions hyper gentilles de Microsoft envers à peu près tout le monde donc, côté <rire> cloud. Puisque là, leur but, c'était vraiment de faire genre « mais attendez les gars, nous, on est les amis de tout le monde, on va pas bloquer les trucs, non, ce n'est pas notre but euh, ». Écoutez, c'est un peu compliqué, et puis bon, évidemment, ça fait les affaires de Sony qui ne veut absolument pas voir ce merge se faire pour ne pas avoir un gros concurrent dans les pattes
0: tu m'étonnes allez on attaque la programmation de ce No 3 avec euh, bah, ce qui a été euh, le, 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 le gros focus on va dire de ces annonces Starfield
1: alors en fait oui c'était le gros focus parce qu'il a été dans la grosse présentation Xbox mais euh, en gros j'ai euh, un peu fail sur la conduite c'est à dire que je voulais vous parler quand même du nombre débile en intro de shows qu'il y a eu ouais. parce que autant on râlait sur le 3 et le nombre de trucs qu'il y avait et c'est vrai que c'était beaucoup euh, mais là du coup tout le monde y va de son show, euh, puisque maintenant, il suffit de pouvoir streamer le truc en vidéo et let's go, tu peux mettre tes amis dans la petite case euh, et faire de la télévision, c'est génial Sans
0: avoir à passer la journée à marcher sur une carpette de 10 cm d'épaisseur, hein, ce qui est, ce ça, qui est, est cool, pas hein. mal. Et ça, c'est cool,
1: on est content, mais c'est quand même de trop. C'est-à-dire que là, ce qui se passe, c'est qu'on a eu mais un milliard d'events. alors je vous ai pas tout linké, mais je vous ai linké, accrochez-vous à votre bretelle. Le Xbox Showcase, le Ubisoft Forward, le Summer Game Fest 2023, le Devolver Direct, le Day of the Dave 2023 SGF Edition, Tribeca Games Spotlight 2023, le Walsham Direct 2023, qui présentait 80 jeux, <rire> et le PC Gaming Show. Eh bien, je vais vous dire... Moi, je suis moment, content de plus être journaliste de jeux vidéo. Alors déjà, je vous confirme que je ne les ai absolument pas tous regardés en direct parce que fuck it. Euh, mais en plus, même quand je regarde les trucs en direct ou que je me tape les reports et que je regarde ce qui est sorti, etc., euh, l'impression que j'ai eue cette année, c'est qu'il y a énormément de déchets. Déjà, il y a beaucoup trop de jeux. Ça, c'est ouais. voilà, officiel. Hein. Euh, il y a des jeux, je ne sais même pas comment ils font 12 ventes. Je sais que le marché est énorme, mais il y a vraiment des trucs. Je ouais. vois la présentation... Alors, je veux bien sortir la phrase magique. Je ne suis pas le public. Mmh. Mais il y a des trucs qui avaient vraiment l'air pourris. Hein. C'était quand même pas folichon tout le temps. Et puis, il y a vraiment mais trop tout le temps. C'est-à-dire que là, on était vraiment sur la surenchère. Enfin, pas la surenchère, mais on est dans l'overdose. Au bout d'un moment, tu as le cerveau qui se déconnecte. Tu retiens plus rien. Mmh. Euh, et puis, tu as du mal à te hyper pour plein de jeux. Parce que tu es en mode, bah, en fait, tu étais déjà gavé, finalement, si tu veux. Ouais. Donc, c'était très, très compliqué. On va revenir en détail sur les... Enfin, en détail, je vais... J'ai évidemment pas fait un truc exhaustif, car comme vous l'aurez compris, c'était impossible. Et vous allez voir que j'ai pas retenu grand-chose. Il y a pas <rire> beaucoup de jeux. Enfin, c'est pas que j'ai retenu grand-chose, j'avais pas, pas envie de vous parler de beaucoup de jeux. Ouais, Et ouais, même ouais. ceux dont je vais vous parler, on est sur une année un peu compliquée, parce qu'en fait, c'est des... Euh, soit, enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est soit sur des années où le truc il sort dans trois semaines, donc, on vous présente un truc, genre ça, ça va être génial et tout. En fait, c'est quasiment la phase marketing, si tu veux. Mm. Soit on vous montre un truc et on vous explique rien. C'est-à-dire que la vidéo, elle est, elle est terminée. Tu sais pas ce que c'est que le gameplay. Tu n'as pas de date de sortie. Et en fait, tu n'as rien compris au jeu. C'est euh, pour dire que ça existe, qu'il y a telle équipe qui travaille là-dessus, chez tel développeur, pour tel éditeur. Mais tu n'as vraiment pas beaucoup d'infos. Et ça, c'était vraiment saoulant. Donc, je reviens sur Starfield. Parce que oui. la bonne nouvelle avec Starfield, c'est que lui, il sort bientôt. Ça sort le 6 septembre 2023, donc on y est presque. Hein, J'ai envie de vous dire, profitons des vacances quand même. <rire> Mais euh, là, voilà, le truc est hyper dans le concret. Et du coup, ils avaient vraiment de la matière. Je vous ai linké différents papiers sur l'histoire. Il y a eu 45 minutes de vidéo. C'est-à-dire que la moitié de la présentation Xbox, le Xbox Showcase, la moitié quasiment, c'était Starfield. Mmh. Euh, la bonne nouvelle, c'est que ça ressemble à un jeu relativement bien finalisé pour du Bethesda. Alors, attends, évidemment, euh, ressortez-moi ce truc-là dès qu'il y aura des bugs dans le jeu. Je ne je sais pas pourquoi je viens de dire ça. Enfin, quelle prise de risque stupide. <rire> Alors, il faut dire que les mecs de Microsoft ont dit tous les gars du QA de toutes nos boîtes de Microsoft et de Bethesda sont sur le jeu. Là, tout de suite, là, maintenant, ils ne font que ça, en fait.
0: Ouais, J'ai l'impression qu'ils ont quand même mis un gros, gros, gros paquet sur le, sur le titre et qu'ils ont plutôt intérêt à ce que ça ne se plante pas. quoi On <rire> est
1: d'accord. C'est-à-dire que globalement, il y a déjà eu suffisamment de fiasco chez Microsoft dernièrement mmh. euh, pour qu'ils soient en mode genre, non, les gars, celui-là, il faut pas à se merder, euh, ils ont déjà quelques ennemis, entre guillemets, puisqu'ils ont annoncé que ça tournait à 30 fps sur console, même enfin, les, les dernières sorties, là, les next-gen, qui sont plus du tout les next-gen, qui sont les current-gen, excusez-moi, ouais. je... euh, mais on est sur du 30 fps qui est un peu décevant pour plein de gens, bon, vu ce qu'ils ont essayé d'afficher, j'ai envie de vous dire que je ne suis pas hyper surpris que ça rame, mais bon, mais enfin que ça rame... Si c'est à 30 FPS, c'est pour ça normaliser va. le fait que ça va ramer si tu essayes d'avoir plus. Ouais. Euh, donc, pour pas que tu aies l'impression que ça soit un peu compliqué, pénible, généralement, c'est ce qu'on fait, on lock à 30 FPS. Euh, le résultat graphique est pas, est pas nul. Et en tout cas, sur le jeu lui-même, alors je vais pas vous résumer les 45 minutes de, de présentation, mais on est vraiment sur un titre avec de l'exploration, du fight, euh, donc du, du FPS classique à, euh, à la Bethesda. C'est-à-dire que globalement, si vous êtes vraiment un gros fan de FPS ça risque de vous crisper un petit peu hein. c'est quand même du FPS RPG entre guillemets mmh. avec des, des mobs avec beaucoup de points de vie euh, avec des stats qui vont dépendre de vos armes etc et puis derrière une phase vaisseau une euh, exploration spatiale construction de vaisseau et ça ça a l'air assez débile dans le sens euh, débile dans le bon sens du terme s'il y en a un on, on est vraiment dans des choses qui sont beaucoup plus permissives que ce que à quoi je m'attendais en fait c'est à dire que vous allez avoir un éditeur de vaisseau qui vous permet vraiment de faire des trucs complètement pétés et vous allez et vraiment bah, bah, vraiment vous amuser avec rien que cette partie-là du jeu euh, on a vu des trucs dans la vidéo qui sont vraiment stupides avec euh, c'est pas Zelda euh, TOTK mais on est quand même sur de la construction un peu stupide hein, jeu. Mmh. ils ont fait des robots géants ils ont fait des trucs euh, des imitations de vieilles séries télé de vaisseaux de vieilles séries télé etc donc j'aime bien l'idée les combats spatiaux, on ne va pas se prononcer parce que ça, il faut les voir manette en main pour voir si le modèle de vol, s'il y en a déjà, ou si c'est juste de l'arcade et, et quelles sensations on a. Mais en tout cas, si vous êtes un gros fan de Star Citizen, vous pouvez vous dire que <rire> regardez, ça peut sortir en fait. Il y a des mecs qui ont réussi à faire un jeu, on verra le résultat évidemment. Il fallait qu'on
0: en parle, hein, ça. Bah, là, tu es obligé. Hein. En plus, les, 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 les parallèles sont trop nombreux en fait. Bah, tout le monde a fait la réflexion en, fait, en se disant Ah tiens, mais c'est exactement ce que voulait faire Star Citizen il y a 50 ans en fait. <rire> c'est ça. Donc, on, on
1: verra le résultat. Euh, L'avantage, c'est que là, en plus, on vous prend par la main, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a un scénario, il y a des choses qui vont se passer dans cet univers. C'est pas juste de l'exploration vide de sens, mais on vous force pas au début, en tout cas, donc pour pas briser cette euh, cette immersion, ce côté euh, exploration. En tout cas, c'est ce que c'est la promesse qui est faite. Moi, j'ai envie d'y jouer au final. Ouais. Euh, j'ai trouvé le truc vraiment sympa je suis pas ultra hypé et si je suis un peu déçu, bon ça sera pas dramatique non plus parce que je, je te dis, je suis pas vraiment en train, en train de me dire, ouais, ça va être le jeu de la décennie euh, c'est pas, euh, j'attends plus ça hein, de ce studio, je vais être très honnête avec vous euh, en revanche je suis assez content de voir que les mecs ont réussi à peaufiner la chose, que visuellement ça a l'air quand même super joli que sur PC je pense que ça va être un truc qui va se faire modder à l'infini ouais. et qu'il y a des gens qui vont y jouer autant que Skyrim ou qu'elle y joue toujours d'ailleurs euh, donc voilà, on va en reparler dès que ça sera dispo ça va venir vite donc le 6 septembre je vous le rappelle je pense que les gens qui sont fans d'exploration de, de, spatiale sont déjà dans les starting blocks.
0: Et puis l'autre bonne nouvelle, c'était évidemment
1: Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Ouais, on, avait, on a déjà parlé du truc, puisqu'évidemment l'annonce du DLC de cet add-on a été faite il y a quelques semaines déjà. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que c'était accompagné d'une refonte totale du jeu, en fait. Les ouais. mecs ont fait un truc de taré, ils ont tout refait. L'IA, les arbres de compétences, les poursuites en voiture, les réactions des flics, l'interface, le loot, la difficulté. Ils ont tout remis euh, à plat. Ils ont rajouté la possibilité de se battre avec des katanas euh, quand tu es en moto, de faire les trucs que tu avais vu dans la démo il y a mille ans, enfin fait, mmh. hein, dans la vidéo de démo il y a mille ans. Euh, et en fait, tous ces trucs-là apparemment sont rendus possibles par le fait qu'ils ont décidé de mettre une grosse bastos dans les versions qui étaient destinées aux anciennes consoles, PS4 et compagnie. Et Ils ont fait, bon, là, c'est bon, ce plus possible. Euh, et du coup, bah, ça a un peu libéré les développeurs qui ont pu exploiter plus de mémoire, faire plus de trucs qu'ils n'étaient pas obligés de faire tenir dans une boîte à chaussures à côté. Euh, et c'est une très bonne nouvelle. Et euh, le, le truc qui est important à signaler, c'est que vous pourrez bénéficier de ce patch sans acheter Phantom Liberty, en fait. Donc... Euh, bonne
0: nouvelle. Ouais, c'est ce que j'allais demander justement, si on pouvait bénéficier de cette refonte sans avoir besoin d'acheter le DLC, ça c'est plutôt cool. On est <rire> super content. Ouais. Alors, quoi d'autre pendant ce Nene 3, de quoi tu veux nous parler encore
1: Alors, je vais vous faire un melting pot de tous les shows dont je vous ai parlé euh, là tout de suite, euh, je vous ai énoncé en début de podcast, euh, à savoir qu'il y avait Certaines présentations où vraiment j'ai gardé zéro truc, c'était vraiment pas intéressant. Euh, je vais même pas vous dire d'où ça vient parce qu'il y a des jeux, par exemple Star Wars Outlaws, qui est développé par Massif, qui va être publié par Ubi en 2024, il était présenté et au Xbox Showcase et pendant Ubisoft Forward ce qui est logique hein. mmh. euh, mais euh, du coup ça sert à rien que je me fasse suer à vous dire d'où ça venait à chaque fois en revanche je vous ai linké tous les résumés de chez Factor News qui s'est bien pris la tête pour faire des trucs où tout tient en une seule news merci les gars mmh. ce qu'on aime bien faire quand on avait le temps de le faire mais là on n'a pas le temps donc euh, on, on link les potes euh, qui, euh, qui ouais, ont transpiré euh, et du coup on a bah, je vais commencer par ce Star Wars outlaw justement la grosse nouveauté de ce titre c'est que ça utilise le moteur euh, qui va bien de chez Ubisoft, c'est-à-dire le Snowdrop, qui est le moteur de chez Massive, en fait. Mmh. On, on est sur une démo, une vidéo de démo avec du gameplay euh, où j'ai envie de vous dire, j'ai vu des gens s'enflammer de ouf en se disant « Waouh, ouais, c'est GTA Star Wars, ça va être génial !» Où ils ont vu ça en fait. C'est calmé vous les gars. La démo de ce qu'on a vu, c'est des scènes de fight où tu te caches derrière des caisses, où tu résous des petites énigmes vite fait avec des cinématiques, avec des choix relativement limités. Et derrière, tu as l'air d'enchaîner des missions que tu peux prendre et il se passe effectivement des choses qui font progresser l'histoire. Ça a l'air quand même très scénarisé. Euh, J'ai pas l'impression qu'il y ait quand même une liberté de dingue, mais je peux me planter. Encore une fois, on n'en sait rien. Ça sent en 2024, on est loin d'avoir tous les éléments.
0: Et puis, ce n'est pas forcément parce qu'il n'y a pas de liberté que ce ne sera pas un bon jeu.
1: bah Bien sûr, des fois, il n'y a pas de liberté. Des fois, il y a trop de liberté. C'est craché sur les mondes ouverts pour dire qu'il y Il y
0: a trop de liberté.
1: Oui, alors oui, lui, il a des libertés à tous les niveaux. C'est très compliqué. <rire> mais euh, justement, on est vraiment sur un truc qui est quand même visuellement sympa avec ce Star Wars Outlaws. Mais il y a beaucoup trop euh, bah, d'inconnu pour qu'on s'enflamme plus que ça. Je trouve le produit, en tout cas, assez prometteur pour la licence. Ça change pas mal de ce que j'ai vu à côté. Donc j'espère que ça va tenir ses promesses. Mais vraiment, pour le moment, j'ai vraiment vu des gens qui étaient super hypés. J'étais un petit peu étonné. D'ailleurs, vous verrez que la, le passage sur ce titre chez euh, Factor News, il n'est pas non plus euh, dithyrambique. Hein, Les mecs sont restés très calmes. Il euh, y a une présentation qui était rigolote, qui est la présentation de Fable, qui va prendre un reboot, figure-toi. Oui. En 2024 ou 2025, hein, parce que bon, si ça sort en 2024, je serais quand même très surpris. Euh, on retrouve un personnage qui parle du fait que on parle souvent des héros avec des épées et tout, mais les vrais héros, c'est les mecs qui font de l'agriculture, qui <rire> nourrissent la planète, etc. Et en fait, ce personnage, c'est Moss, euh, le personnage de It Crowd. En fait, évidemment, c'est pas Moss, c'est l'acteur Richard, alors. Je te laisse le, présent... le, le, le
0: prononcer, celui-là. Euh, Richard Ayoad. C'est Ayoad au bêtement Oui, je pense que c'est Ayoad, tout simplement. Enfin, okay, moi, je l'ai toujours, toujours prononcé comme ça, mais c'est pas très grave. On voit de qui tu parles. Le vois qui était avec... aussi dans euh, Dark... Euh, comment ça s'appelait déjà euh, Dark Place de Garth Meringhi, pour ceux qui connaissent. Euh, D'accord. une euh, mini-série culte de la BBC, euh, qui était une, un pastiche de séries télé des années 80. Ah, J'adore ce mec, donc avec sa voix un peu particulière. Ouais
1: qui euh, fonctionne très très bien, plutôt bien modélisé en 3D, une espèce euh, de vidéo assez surprenante du coup, parce que on s'aperçoit que l'héroïne, euh, elle est grosse comme une fée, comme la fée Clochette finalement. Mm -hmm. Enfin l'héroïne, on ne sait pas si c'est l'héroïne, hein, mais euh, S. Baston avec euh, ce personnage incarné par notre ami Moss. Moi je préfère l'appeler Moss, hein, je suis plus désolé. C'est oui. <rire> Moss, Moss Forever pour moi. Euh, et euh, on a donc euh, un truc super intéressant visuellement, avec un storytelling un peu rigolo... Et on ne sait pas du tout de quoi ça parle à la fin. Voilà, okay. merci beaucoup. <rire> C'est-à-dire que bah on connaît, on n'a pas compris le gameplay, on ne sait pas vraiment qui on joue, comment on joue et quel va être le jeu finalement, tu vois. Mm -hmm. Donc en revanche, en termes de teaser, ça fonctionne. On sait que ça va sortir, mais on n'a aucune idée de ce que ça va donner en termes de jeu.
0: Alors donc ouais. c'est I.O.A.D. apparemment que ça. Ah, se je savais bien qu'il y avait. Euh,
1: il y a multi pièges en fait. Hein. <rire> Il y a multi-pièges en son nom. Euh, du coup, on va enchaîner ensuite avec un autre jeu développé avec le, le, le moteur 3D Snowdrop de Massive, toujours par Massive, justement. C'est Avatar Frontier of Pandora. Ouais, euh, ouais, <rire> mon gars, je sais que tu adores la licence et que tu ne peux pas t'en passer et que tu as vu le premier film 52 fois.
0: Je euh, l'ai vu en 52 fois, en fait, plutôt, parce qu'à chaque fois, je m'endors.
1: Oh, oh, elle est pas mal, ça l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien. Euh, donc ça, c'est annoncé euh, depuis 2021. Euh, on n'avait pas du tout une nouvelle et finalement là il y a eu une présentation vidéo complète on apprend que ça sort le 7 décembre, ce qui est relativement bientôt, euh, et que euh, les gars de chez euh, Massive ont fait quand même un bon boulot niveau visuel, ça a une bonne gueule. Snowdrop, si vous connaissez pas, je ne l'ai pas dit, hein, mais c'est le moteur qu'ils on euh, qu ont utilisé sur The Division. Enfin, tous les jeux un peu jolis de chez Ubi sont souvent faits avec ce truc-là. Euh, c'est pas compliqué. Et euh, on a un gameplay dans la vidéo qui n'est euh, bah, pas hyper surprenant. En vrai, en vrai une fois que tu as viré la skin Avatar, c'est un peu Far Cry, quoi que tu te balades avec des, des, toutes les phases de gameplay qu'on a vu, c'est des trucs que tu fais déjà dans Far Cry finalement tu vois. Mmh. donc je suis un peu dubitatif comme en plus je suis sur un OSEF assez surpuissant sur l'univers d'Avatar je vais pas vous mentir hein, je, je suis pas ultra motivé mais euh, on connaît la puissance de la licence ça devrait fonctionner si le jeu est réussi et qu'on est sur un truc un peu plus à, agréable à jouer que les derniers Far Cry moi je dis c'est une win pour tout le monde Ensuite on enchaîne sur AvoEd.
0: Avoid. Je crois que je viens de massacrer de l'anglais. <rire> je crois aussi, Avoid. <rire> oh mais pourquoi avowed? Mais mon cerveau quoi oh. Je pense que tout le monde aura compris, c'est pas très très bien. Alors grave. on voilà, peut le prononcer En français, c'est AvoEd,
1: ok <rire> Et maintenant, en anglais. Vas-y, on fait du Aligo.
0: Ah, waouh. C'est vachement Je plus beau. Je pense, quand tu hein, si ça se trouve, c'est pas du tout comme ça. Je vais ah, me faire retoquer ah, dans les commentaires. Mais on euh, a tous
1: euh, nos potes américains <rire> qui vont faire « Mais vous êtes des teubés, <rire> les gars. Mais purée, mais bravo la France. Hey, » Il y a quand même Yves Guimot qui fait toujours ses présentations voilà. en massacrant le français, l'anglais. Donc, ne nous embêtez pas. <rire> On se les dise pas une vraie bonne excuse. Bref, ce titre de Show Obsidian, c'est du RPG à la première personne euh, qui devrait sortir en 2024. C'est extrêmement Skyrimesque esque dans la présentation avec plus de couleurs, hein, cela dit. Euh, en gros, vous êtes un personnage qui a l'air très puissant, qui fait un petit peu peur aux gens, qui fait de la magie, qui peut se battre avec une épée. On n'a pas beaucoup plus d'informations. Euh, C'est un des titres que j'ai retenu parce que, bah, visuellement, c'était un peu sympa avec un scénar qui a l'air un petit peu intrigant. Euh, et puis, bah, j'aime bien ce type de jeu, quand même, mine de rien. Euh, J'attends juste de savoir si on va se faire chier, entre guillemets, puisque si c'est pas bien impacté au niveau du scénario, vous savez comment ça se passe. Dans les jeux obsidianes. Euh, des fois, on est un petit peu déçu, des fois, c'est vraiment très sympa. Euh, je vous laisse aller voir la vidéo. Évidemment, hein, si je ne l'ai pas dit 52 fois, vous avez toutes les vidéos qui sont linkées dans le truc qui accompagne le podcast, qu'on appelle du texte. Je sais, ça peut surprendre <rire> les gens. Euh, et ensuite, on va passer à une présentation anti antifascue. Je te laisse prononcer le titre de ce jeu.
0: Ah oh bah ça y est, c'est moi qui me chope toutes les... <rire> j'aime bien, j'aime bien. C'est pour voir si ton japonais est... Ah mon japonais, probablement pas au niveau de mon anglais, ça c'est certain. <rire> Kunitsugami Voilà. En fait, t'es pas emmerdé avec le
1: Jap, hein. tu le prononces en français et t'as gagné en fait. C'est ça. C'est ça qui est bien. <rire> j'aime beaucoup. Pass of the
0: japonais. Goddess.
1: Pass of the Goddess, ouais. Kunitsugami qui est un titre Capcom. Alors ça, c'était vraiment la démonstration parfaite de ce que j'expliquais en termes de vidéo. Vous matez la vidéo, vous avez fini de mater la vidéo, vous n'en savez pas plus. <rire> vous savez juste qu'il y a un jeu qui s'appelle Kenitsu, Gami, machin, pas aux de trucs, qui va sortir, et c'est tout. Mm -hmm. C'est-à-dire que vous n'avez pas compris si euh, en termes de gameplay ce qu'on va y faire, vraiment, oui, on va se bastonner, ça a l'air joli. L'ADA a l'air bien, mais alors, il euh, y a eu des champignons de tester hein, sur l'ADA. On est sur un espèce de Warframe façon Japon, médiévale. Okay. Donc, ça veut dire qu'on a des armures un peu chelou, mais on comprend bien qu'on est dans une ambiance samouraï-ninja, tu vois. Donc c'est vraiment un peu bizarre. Et puis, bah voilà, on n'en sait pas plus. Capcom nous a dit, voilà, ça sort, ça va être génial. On n'a pas de date. On sait pas ce que ça va être comme jeu. C'est globalement l'ambiance qu'on avait sur plein, plein, plein de trucs qui sortent pas cette année. Globalement, c'est un petit peu pénible. C'est mmh. pour ça que je ne vous ai pas cité un milliard de jeux. Beaucoup plus concret, en revanche, City Skyline 2. Oui. ça ça sort le 24 octobre la présentation elle était très claire on construit ces villes comme dans City, Sky, City Skyline 1 euh, et on est vraiment sur un truc super joli ce qui est un petit peu normal on a à 10 ans d'écart entre les deux, les deux éditions maintenant ce qu'on sait pas c'est en termes de richesse de contenu comment il va se positionner puisque le premier bah, il y a 10 ans de DLC dans les pattes donc, euh, ça va être un peu la surprise. En tout cas, ça, 24 octobre, ça arrive bientôt. Les gens qui sont fans de la, de la licence euh, et qui savent euh, qu'ils rejoueront plus jamais à SimCity parce que bah, ça ne s'est pas bien passé, les derniers, en fait, euh, <rire> on va être honnête, ouais. euh, sont déjà dans les starting blocks. Moi, je trouve ça assez sexy. La vidéo, elle est vraiment super sympa. En tout cas, allez, jeter un oeil. Ensuite, on a x chez Ubisoft. « Oh alors, ça, c'est pour toi, Kill. Oh là là, ça, c'est du jeu, je sais que tu veux y jouer. Hein. »« Ouh là <rire> là !» Alors, X-Défiant, comment ça se passe C'est euh, un, un jeu un jeu service, hein, tout bêtement, euh, qui vient se positionner chez Ubi en face de Call of Duty. Ubisoft, ils ont bien vu que le Call of Duty, euh, le Versus classique qui a fait les heures de gloire de Call of Duty, a été abandonné au profit de Warzone chez Activision. Mm -hmm. Et ils se sont dit « Vas-y, viens, on y va !» On prend le créneau, on fait un truc super rapide, bien bourrin, les gens vont kiffer. Donc ça se positionne, en fait, vraiment pour les joueurs de FPS super nerveux qui n'aiment pas le rythme d'un Valorant ou d'un Counter-Strike, tout bêtement. Euh, et il euh, y a des bêtas, vous pouvez aller tester la chose. Pour l'instant, je ne suis pas hyper client en même temps. Je ne suis pas une bonne référence dans, le, dans la mesure où ça n'a jamais été mon mode préféré, euh, les Call of Duty euh, dans ce, dans ce goût-là, si tu veux, ouais, ouais. Le, le, le 6v6 bourrin. Donc, euh, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, visuellement, ce n'est pas fou. La vidéo de présentation, en plus, est très... Euh, très e-sport, un peu un peu viens euh, on va vous montrer des streamers etc c'est pas hyper vendeur pour moi donc euh, je vous laisserai juger si vous kiffez vous voulez qu'on y joue et qu'on teste le truc tous ensemble venez sur le forum on ira <rire> essayer de faire des frags pourquoi pas euh, ensuite nous avons la surprise le Prince of Persia The Lost Crown mm -hmm. le retour mon gars Prince of Persia ça nous rajeunit pas quand même hein non pas vraiment non <sighs> Alors, sachant qu'il y a Monsieur Mechner qui a sorti euh, une BD d'ailleurs, il n'y a pas longtemps là, euh, sur tout son parcours son enfance, etc. et la création de ces différents jeux euh, on est un peu euh, dans un timing euh, très Prince of Persia en ce moment j'ai l'impression, très nostalgie euh, en, <rire> en revanche ce titre qui sort chez Ubisoft évidemment euh, bah, la vidéo m'a pas retourné on est sur une vue en 2,5D euh, 2D qui est vraiment pas ouf c'est censé sortir le 18 janvier, vous allez voir, hein, cette réaction, euh, j'ai du mal à le définir, c'est un peu du Dead Cells, mais mou en 3D, tu vois. Okay. Je suis pas très gentil, hein. quand je dis ça, évidemment, ça sera peut-être beaucoup mieux, mais en tout cas, la vidéo m'a pas super vendu le jeu, même si j'aime bien la licence, même si le gameplay de base, je, je rejette pas ce genre de truc. J'ai un petit peu j'ai un petit peu de mal à me dire que j'ai euh, j'ai envie de passer du temps sur ce jeu. On verra bien, on a encore un petit peu de temps. Je pense qu'ils vont reparler largement d'ici la sortie.
0: Et puis et surprise, et... un nouveau
1: Assassin's Creed. Oui, parce que... Euh, pourquoi pas Attends, on n'a pas eu l'année dernière et tout. Ils ont fait une pause pour rebooter la série qu'ils ont dit. Donc, nous avons Assassin's Creed Mirage qui arrive. Euh, bah, C'est Assassin's Creed 1 et 2, en fait. Hein. C'est-à-dire okay. qu'ils sont revenus... Euh sont revenus aux routes, aux bases. Mm
0: -hmm.
1: Ça se passe en ville. Il n'y a plus de bateau. Alléluia. Il n'y <rire> ouais. a plus le monde ouvert. Alléluia. Putain, mais quelle idée de... en ça euh, et on se retrouve avec une vidéo de présentation je vous jure si à la fin il y avait marqué Assassin's Creed 1 vous auriez fait bah ouais je crois que je l'ai déjà vu ce truc là <rire> c'est exactement il y a le saut de l'aigle, il, il y a tous les classiques de la série, les mecs sont revenus ils ont fait une marche arrière globale sur l'intégralité du truc ça sort le 12 octobre donc relativement bientôt euh, il a deux problèmes ce jeu c'est que euh, bah, graphiquement ils sont toujours sur le moteur, euh, l'ancien moteur Je j'ai un, 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 un trou sur le nom je crois que c'est Dunia en tout cas il me semble en tout cas alors Les artistes ont fait des merveilles a priori, hein, parce que quand même, c'est pas, pas moche, hein, je n'ai pas dit que c'était horrible, mais t'es pas au niveau des dernières productions, très clairement. Pour du triple A, euh, avec une licence pareille, tu vois la vidéo de présentation, tu vois la vidéo de gameplay, tu, tu dis y a un truc qui va pas. Mmh. On n'est on pas, pas sur du jeu super impressionnant comme il y a eu ces derniers temps. Et ça tombe mal, puisqu'en plus, il sort une semaine après Spider-Man 2 qui lui te mettent des grosses baves dans la tête. Alors évidemment, c'est inexclu, mais ça ne va pas l'être pendant tout le temps déjà. Mmh. Et puis surtout, bah, tu vois vraiment le gap visuel qu'il y a entre les, les deux licences. C'est un sous-sai. Donc euh, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, ça sort euh, au mois d'octobre. Ensuite, nous avons Pass of Exile 2. Alors ça, c'était de l'annonce sans annonce. J'ai adoré. Mais les mecs veulent dire « on existe ». Euh, en même temps, c'est logique, il hein, y a Diablo 4 qui sort, mmh. qui est en train de prendre des brouettes de thunes. J'attends toujours ma version, les gars, d'ailleurs. Hein. Je vais vous insulter, personne ne m'a acheté le jeu, je suis hyper déçu. S'il y a des gens qui m'ont envoyé des euros, c'est faux. Il y a des gens qui ont voulu participer au truc, mais euh, il en manque. Je, je vous attends toujours. Hein. Je, je vous ai dit, je ne donne pas mon argent à Bobby, hein, c'est... Hors de question En tout cas, Pass of Exile 2, on est sur la vidéo d'une minute et quelques qui a été présentée toujours dans... Enfin, pas toujours, mais on va aussi dans une, une ambiance un peu grisâtre, un peu plus inquiétante, exactement comme ce qu'a fait Diablo 4, en fait, euh, sur, ce, sur cet épisode. Euh, et on a zéro information, puisque la véritable annonce, c'est le 28 juillet. Mais les mecs voulaient juste dire « Regardez, on arrive, ça va sortir, euh, n'achetez pas forcément Diablo ». ils ont échoué, hein, un peu comme moi mais en tout cas euh, visuellement ça a l'air intéressant on verra ce que ça donne vous connaissez mon avis sur la Ken Slash on va pas y revenir
0: et puis c'est le retour d'Alan Wick ouais
1: alors je me rappelle plus je crois que tu t'avais pas ultra qui fait à l'époque Alan Wick le premier toi
0: alors c'est pas que j'ai ouais non alors, le, le, la boucle de gameplay m'a vraiment pas plu euh, donc du coup ça a été un peu compliqué c'était le truc où il fallait éclairer les monstres exact. et en même temps se battre avec et tout et ça demande beaucoup trop de coordination pour moi <rire> donc euh, ça c'était un peu compliqué et puis c'est vrai que ça m'avait un peu irrité les comparaisons avec Twin Peaks parce que je les ai pas retrouvés du tout dans le jeu donc ça m'avait un petit peu vénéré donc j'étais peut-être parti avec un, un, un a priori légèrement négatif il faudrait que je m'y replonge je hein, de sais d'accord bon bah là du coup le 2 arrive on en avait déjà parlé on a déjà annoncé ce truc
1: là je vous confirme que ça sort le 17 octobre sur PS5 Xbox Series et PC sur l'Epic Game Store euh, et euh, bah, ils ont remontré les vidéos qu'on avait déjà vues ça a l'air toujours intéressant on va voir si le scénar tient ses promesses en tout cas il a pas bonne mine le Alan euh, il a une vie compliquée apparemment le monsieur euh, mais je reste Intrigué en tout cas par la boucle de gameplay, hein, pareil. J'espère je, juste que c'est pas un, un sous-resident Evil, tu vois. Je ça serait un petit peu dommage donc euh, on aura la réponse assez bientôt. Euh, ensuite, on va parler d'un titre qui est trop souvent oublié parce que je crois qu'on a tous oublié d'y jouer quand il est sorti, et enfin, pas tous, hein, mais on est trop nombreux à avoir oublié d'y jouer alors qu'on avait adoré les démos de présentation. C'est Teardown. Down, euh, rappelez-vous, cette simu de braquage en voxel où tu pouvais tout péter. Mm -hmm. Tu peux casser les murs, tu peux faire péter, enfin, tu peux vraiment tout massacrer dans le jeu, c'est très rigolo. Euh, bah, Ils sortent un creative mode pour faire tes propres niveaux, etc. Et ça, ça a été annoncé justement dans une des présentations. Euh, et ça m'a rappelé l'existence de jeux jeu. Et je me suis dit, merde, il faut vraiment, vraiment que je regarde un peu la tronche que ça. Euh, donc, je suis assez intéressé. Et puis, on va finir par un truc, mais alors, spécial nerd. Et je sais, j'ai déjà les noms des gens que ça va intéresser ça, tu vois, dans ma tête au moment où j'en parle. <rire> je connais déjà les clients. Euh, nous avons Retro Gadget donc qui est un jeu inspiré par Shenzhen .O. Pico 8 où tu peux créer tes propres mini devices en fait. Tu as une interface en pixel euh, pixel art on peut dire hein, où tu vas créer tes mini consoles, tes vraiment je sais pas des montres connectées, tout, bon, voilà, en petit dessin rigolo, tout mignon et derrière tu peux les programmer. C'est-à-dire que tu peux faire un jeu dans le jeu. Donc évidemment, c'est pas un concept qui est nouveau, on a déjà vu des trucs comme ça, mmh. mais euh, la réalisation a l'air sympa, la tronche du truc est hyper sexy. Euh, si vous adorez ce genre de jeu, un peu entre le casse-tête et la construction, bah c'est pour vous. Hein, si vous êtes des gros fans des Lego de techniques depuis tout petit, c'est le genre de truc pour vous. Euh, c'est déjà dispo en accès anticipé sur Steam. Euh, vous pouvez aller vous faire donc un avis tout de suite.
0: et ben bah, ça y est, on a fini ce tunnel gaming. À moins que tu veuilles rajouter quelque chose, mais je pense que tour là.
1: On a fait le tour. Il y a plein de trucs dont j'ai pas parlé. Encore une fois, s'il y a des jeux qui vous ont tapé dans l'œil, vous les mettez sur le forum. Euh, il y a déjà un thread d'ailleurs sur les jeux du moment ou les actus jeux vidéo vidéo sur Geekzone où il y a des gens qui ont posté des vidéos, euh, mais on, on en reparlera mais il y a des trucs qui sortent au calendrier. grec enfin, on a largement le temps de revenir sur les titres les plus
0: intéressants. Allez on passe du coup du côté de la culture et je voulais vous parler d'une sortie de nos amis de Leftfield, est-ce que tu as déjà entendu parler du groupe Leftfield
1: Ouais parce que je suis pote avec un belge, je sais pas si tu connais <rire> c'est un mec qui aime bien la musique électronique et euh, il m'envoie des trucs parfois et du coup il y avait ça il y a un jour <rire>
0: euh, Il faut savoir qu'en musique le genre Leftfield c'est un genre, enfin c'est un, une, une dénomination qu'on utilise, on fait pour parler de musique qui est un petit peu difficile à classer, euh, les Fields ils se sont fait connaître avec euh, leurs deux premiers albums, surtout Leftism et Rhythm and Stealth, qui étaient des, des albums d'électro qui ont vraiment bien marché à la fin des années 90. Et puis, ils sont euh, c'était un duo à la base composé de Neil Barnes et de Paul Daly. Et puis, Paul Daly a décidé de, de se barrer, de faire autre chose. Et euh, Neil Barnes a continué. Et au début, je dois bien avouer qu'il m'a pas trop, trop convaincu. Euh, il avait sorti un nouvel album qui s'appelait Alternative Light Source en 2015, dans lequel je n'étais pas vraiment rentré. Et puis, ils ont sorti enfin, euh, il a ressorti en l'occurrence un nouvel album en 2022 qui s'appelait This Is What We Do, qui était déjà largement plus intéressant. Et alors cette année ils viennent de sortir euh, d'abord en vinyle au début de l'année une édition spéciale de cet album qui s'appelle This Is What We Do Version Excursion. Et en gros c'est des réinterprétations. Ça se fait souvent dans le monde de l'électro. Ils ont repris les morceaux un par un, ils ont refait des réinterprétations un peu différentes. Et euh, le truc c'est que le, cet album euh, n'était disponible qu'en vinyle et donc là il vient de sortir en démat. Et je voulais en parler du coup. Euh, ça s'appelle donc This Is What We Do Version Excursion. Et on va écouter un petit extrait rapide qui s'appelle accumulator dub album plutôt, je dirais, ambient, plutôt un truc à écouter, euh, posé, euh, avec quelques, euh, quelques chouettes variantes des morceaux avait, euh, sur lesquels moi j'avais bien trippé euh, sur This Is What We Do. Donc voilà, Left Field, nouvel album. Et puis toi, tu voulais nous parler, je l'ai vu passer aussi, de l'arrivée prochaine d'un animé Dead Cells. Alors, prochaine, je ne sais pas, parce que je crois oui, qu'il n'y a pas de date.
1: <rire> Mais il y a effectivement une collaboration qui se fait entre Motion Twins et Bobby Pills, euh, le studio qui a fait Pipoudou et autres euh, trucs un petit peu subversifs, euh, rigolos. Euh, et euh, bah, c'est une surprise puisque je ne m'attendais pas à voir ça débarquer il euh, y aura 10 épisodes il faut savoir que Dead Cell c'est 10 millions d'exemplaires depuis 2017 donc effectivement il y a un petit public, il y a une licence, il y a un truc à faire je pense que le personnage principal en plus a fait marrer les mecs de Baby Pills qui se sont dit attends il y a un truc à faire avec ce perso qui revient uniquement avec sa tête quand il, <rire> il se fait défoncer, qui prend un corps et qui y retourne <rire> euh, donc j'attends de voir la gueule que ça a après je reste... Circonspect que ça peut être extraordinaire comme ça peut être bah, un ratage il y a des, des choses qui n'ont pas été euh, ouf euh, dernièrement mais surtout là, il y a un truc où j'ai vu la bande annonce j'étais un petit peu tu vois, en mode euh, inquiet puisqu'il y a un autre projet euh, ambiance jeu vidéo qui euh, va débarquer toujours euh, chez Bobby Pills qui s'appelle Captain Laserhawk Blood Dragon Remix. Donc mmh. oui, c'est basé sur euh, Far Cry. C'était Far Cry, oui, Blood Dragon, je dis pas de bêtises. Oui, c'était Far Cry, oui. euh, De Ubisoft, qui était un, bah, un spin-off un peu barré, qui était vraiment très rigolo à jouer. Euh, et euh, ça sort sur Netflix. Le problème, c'est que c'est fait par euh, Adi Shankar, qui a, nous a aussi fait Castlevania. Castlevania pourquoi J'y arriverai jamais, qu'il Il faut que les gens le sachent. Moi, je propose qu'on qu dise le T, en fait. Voilà, Castlevania. En plus, je le sais, je me fais reprendre tout le temps, mais mon cerveau a décidé que non.
0: Oui, en fait, les, les connexions neuronales se sont faites dans un sens et il n'y a pas moyen de les, ça euh, de a les changer. Pas, là. Ça
1: n'a pas pris plus de 80 épisodes euh, de podcast pour euh, me faire changer en jean et en Donc, euh, est je, tu, on, tout est possible, les gars. Vous <rire> savez, on peut changer, même à 110 ans. On peut continuer à faire des, <rire> des choses. Mais euh, j'avoue que là, j'ai du mal. Euh, mais donc ouais, Adi Shankar, sur ce titre, euh, sur, ce titre sur cette série, c'était pas merveilleux, c'était pas nul, mais ça, on en attendait beaucoup mieux. Mmh. Et je suis pas fan de la pâte qui est vraiment montrée sur le, sur le trailer. Donc j'espère vraiment que ça sera un petit peu plus sympa, surtout qu'on est dans une époque où on a des animés d'une qualité incroyable en provenance du Japon euh, à peu près euh, 52 fois par an en ce moment donc il euh, y a un petit peu de concurrence, j'aimerais bien que ça soit au niveau, ça me ferait très très plaisir. Et pour, pour Bobby Peel, mais pour Motion Twin aussi, puisque moi j'aime beaucoup Dead Cells, donc j'aimerais bien que ça fasse honneur, en fait, à la licence côté jeux vidéo.
0: Et c'est la fin de ce 260 e épisode de Torréfaction, un épisode full gaming, ou quasiment, hein. Ouais, alors là, il bah, y avait de quoi faire, d'ailleurs je suis désolé, hein, parce que... J'ai bien conscience de répéter un peu en boucle la
1: même chose sur toutes les présentations <rire> vu que c'était, vous l'aurez compris, des vidéos qui en révélaient vraiment pas assez ou des jeux qui allaient sortir bientôt mais on n'y a pas joué, donc c'est assez difficile de se positionner, mmh. mais voilà, vous avez les infos, vous avez les liens, on peut en discuter derrière, vous êtes au courant, et c'est le but de ce podcast.
0: Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Autoréfaction, et puis on n'oublie pas non plus de remercier nos abonnés patrons, sans qui tout cela ne serait pas possible, patreon.com slash GeekzoneFR, si vous voulez mettre la main à la poche, vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois en échange de quoi on vous file des petits podcasts exclusifs, et puis euh, toute notre reconnaissance aussi. Oui, exactement.
1: D'ailleurs, merci à ceux qui ont essayé de me faire jouer Diablo 4. mais il y a Faskil qui a apparemment prépare un coup de...
0: Ah bah c'est fait là, tu vas avoir ah un petit ouais. mail dans ton... Ah ouais, <rire> choisissez ton... vos amis.
1: Donc voilà, ça c'est la, la, <rire> la leçon de la journée, les amis. Choisissez bien vos amis, c'est compliqué. Adieu. Hein.
0: <rire> Allez, à la semaine prochaine, bon week-end à tous. Ciao. A à plus, ciao.
1: Un podcast signé Faskil.
0: Faskil.com L'éclairvoyance est le rendez-vous mensuel de Geek Zone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théoricrafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend amis True Believers. Oh,
1: junior. You're gonna break your old man's heart. If I have to. Nobody has to break anything. Clearly you've never made an omelet. You beat me by one second.